0: Vincent Koch, le piano vagabond. Depuis près de 35 ans, Vincent Coque promène son piano d'humeur vagabonde en compagnie de ses compères Raphaël Pidou au violoncelle et Jean-Marc-Philippe Vargabédian au violon, au sein d'une formation, le trio Vandeur, qui s'est imposé comme la référence en matière de musique de chambre. Alternant avec un égal et contagieux bonheur des œuvres inscrites au Panthéon musical et un répertoire moins connu fait de pièces oubliées, ce merveilleux triomphe vira ton errance permanente ne cesse d'emprunter de nouveaux chemins, transformant une carrière musicale sans faute en un délicieux voyage. En route, une interview signée Agent d'entretien. Vincent Cogne. Alors Olivier Bellamy euh, écrivait dans, dans le livre qu'il vous a consacré, euh, enfin consacré au trio Vanderer euh, 30 ans le bel âge, après presque 35 ans de carrière et alors que nous traversons aujourd'hui une période euh, hélas bien sombre, vous vous sentez dans quel type d'âge Honnêtement, euh,
1: bah, 35 ans c'est bien pour dire ça, <rire> mais euh, disons période bien sombre, effectivement, ben, il faut rester, donc garder ce qu'on a toujours essayé d'avoir, euh, euh, une certaine jeunesse entre guillemets de... Euh, d'esprit, parce que, et même si la situation est, est sombre, on peut toujours dire qu'on... Ça finira bien et pourra repartir, recréer quelque chose, peut-être des nouveautés euh, qui vont apparaître de ce, de, après cette, ce drame que, que, que le monde est en train de vivre. Et honnêtement, euh, c'est vrai que je suis une génération, euh, fait partie d'une génération qui n'en a connu aucune, enfin majeure en tout cas en, en France, je parle. On n'a pas connu de guerre comme nos parents, nos grands-parents. Enfin, donc c'est quelque chose de nouveau. C'est bien sûr, ça n'a rien de comparable hein, quand même par rapport à, cette, à ces événements qu'ils ont connus. Et, et je pense que, euh, personnellement, je, je, ça, ne, ça ne modifie pas euh, la, la vision que j'ai de, 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 de l'avenir, parce que j'espère simplement que de cette situation sortira quand même des choses mmh. qui permettront de re, repartir vers la création.
0: Pour, pour revenir à des considérations musicales, c'est en entendant l'une de, de vos voisines jouer alors que vous étiez enfant, que vous êtes tourné vers le piano, et après des cours auprès d'un professeur itinérant, vous découvrez véritablement la musique en compagnie de, de Jean Alain qui avait euh, dû arrêter sa carrière pour une, une cécité qu'il gagnait. Que vous a appris justement cet apprentissage auprès de ce magnifique musicien qui avait euh, côtoyé, je crois, Alfred Cortot Alors, Jean
1: Alain, c'est amusant que vous, vous, soyez, vous connaissiez cette histoire parce que c'est vrai, c'était au conservatoire de Corbeil-Esson d'ailleurs à l'époque. Il a été aussi le professeur euh, de Franck Bralet, un pianiste, c'est très connu. Il m'a appris pas le vraiment à jouer du piano parce que il m'a appris à aimer la musique. Ça, c'était quelqu'un qui était, euh, mais effectivement, qui avait connu aussi, bon, le Cortot, mais aussi Vincent d'Indy. Toute une époque était très riche et bouillonnante avec, avec plein de, de aussi de, de rapports entre les différents arts. C'était assez différent de notre époque, je pense. Et, et c'est quelqu'un qui était qui m'a appris à aimer euh, la musique. Pas tellement à travailler l'instrument mmh. en tant que tel, mais faire découvrir plein de choses. Et c'était un monsieur qui avait qui, était, qui avait été, euh, qui avait fait beaucoup d'enregistrements aussi euh, parce qu'il avait été chef à Radio France. Et euh, voilà. Et c'est énorme. C'est pour moi, c'est quelqu'un qui m'a pas dégoûté parce que c'est très facile de dégoûter un enfant, vous savez, mmh. <rire> si on a une, une, une approche assez rébarbative du de l'instrument. Euh, et lui avait d'abord il était très bienveillant. Et voilà, c'est ce que je peux dire. Qui m'a aimé, euh, appris à écouter et aimé euh, la, la musique, musique au large mmh. ce qui m'a poussé à continuer.
0: Voilà. Et justement, en 1984, vous obtenez un, un premier prix de musique de chambre. La musique de chambre, c'est donc dès le départ un univers musical qui vous a séduit
1: Oui, ça bien sûr. Alors, faut, pour faut être très honnête. Euh, moi, j'avais à cette époque-là, euh, ça faisait partie de mon cursus au euh, conservatoire. J'avais pas dans la tête de faire de la, particulièrement plus de musique de chambre mmh. qu'autre chose. C'était vraiment, euh, on la faisait parce que ça faisait partie du cursus. Mais évidemment, j'ai tout, tout de suite aimé ça, que, surtout quand on a des partenaires avec qui on s'entendait. Euh, on s'entend. C'était pas les mêmes qu'actuellement, bien sûr. C'était pour le le concours du conservatoire, mais et j'avais une professeure qui était quelqu'un de qui était la femme d'Henri de Dieu, Geneviève Joie, qui était musicienne formidable et, et pleine de vie. Donc et j'ai tout de suite aimé, aimé la musique de chambre. Mais je crois qu'un musicien, enfin un pianiste ou un violoniste un ne pas aimer la musique de chambre, c'est quand même difficile. C'est c'est quand même la, la musique de chambre me contient quelques-unes des, des plus importantes mmh. œuvres de l'histoire de la musique. C'est souvent là où les compositeurs ont mis le ce qu'il y a de plus personnel en eux, et j'ai bon de toute façon seul. tout de suite aimé cette idée de partager le, cette responsabilité musicale sur, euh, ensemble, et ça, j'ai trouvé ça tout de suite
0: formidable. Mmh. Et justement, le, le trio Vandereur naît en, en 1987, est-ce que le, le secret d'un trio, surtout comme le vôtre quand il dure des, des décennies, est-ce que c'est le fruit de personnalités distinctes justement qui s'unissent dans un tout, une sorte de, on peut le dire, une sainte trinité
1: voilà, nous avons, nous n'avons rien de sain, bien sûr, mais <rire> effectivement, c'est une chose que je répète souvent. Le trio, c'est une formation un peu, un peu particulière en musique de chambre. vous avez à confondre les quatuors à cordes. Il y a quatre cordes, donc quatre timbres, disons, qui, qui sont proches. Et il y a une sorte de, d'homogénéité qui peut-être fait moins ressortir les individualités, même si les premiers velons le premier violon lui, est mis très en avant. Dans le trio, on a vraiment trois timbres spécifiques, violon, violoncelle et piano. Euh, la difficulté, d'ailleurs, pour beaucoup de compositeurs, c'était de marier le piano avec des cordes. Et, euh, et, et on, est, on est donc, l'important dans un trio, c'est que les, les trois personnes puissent s'exprimer à, à plein, tout en respectant euh, l'unité de l'ensemble. Et pour moi, je dis toujours à mes étudiants, un, un bon, euh, dans un trio, si quelqu'un s'efface, si on est effacé, euh, le trio est déséquilibré et, et d'un autre côté si chacun joue pour soi euh, en mettant en avant son ego, le trio ne fonctionne pas non plus, c'est cette espèce de d'équilibre difficile à obtenir de justement de, de, de pouvoir s'exprimer pleinement chacun dans un, un ensemble absolument euh, indissociable qui est, qu est l'œuvre que, que l'on joue qui fait la difficulté et la particularité du trio je dirais euh, par rapport au quoi tu raccordes et mmh. la difficulté d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit quelquefois que le trio est, est une musique de chambre pour solistes c'est pas euh, entièrement vrai c'est pas entièrement faux parce que je pense qu'il n'y a pas vraiment de différence entre besoin euh, de chambre et un soliste ce qui change c'est la musique et mmh. on doit s'adapter à la musique qu'on joue mais c'est vraiment effectivement cet équilibre entre ces deux choses qui font, qui sont, on, doit, on est vraiment trois personnes distinctes, c'est pour ça qu'on parlait de trinité, même si c'est un peu iconoclaste, trois personnes distinctes euh, qui, euh, avec, qui gardent leur personnalité dans un tout indissociable. Ça, mmh. c'est vraiment pour moi, le, disons, l'expression le, parfaite d'un trio avec
0: piano. Et, et même si vous déclariez tout à l'heure qu'effectivement, la musique de chambre a, a peut-être les, les, les œuvres les, les, les plus belles du répertoire classique ou les, les, plus, les plus abouties, vous disiez dans une interview interview, je n'aime pas jouer seul, il y a une pression avant, pendant et après le concert que je n'ai sincèrement pas envie de subir. Est-ce que c'est cette pression que vous ne souhaitiez pas vivre seul sur scène qui vous a fait également vous tourner vers, vers le trio
1: Alors pour être très honnête, c'est une des raisons, mais, mais il n'y en il a, il a, il a pas qu'une, c'est aussi le, comment dire, les aléas de, de, de la, de, vie. De, de la ma vie musicale, c'est-à-dire que il se trouve que j'ai, on a créé, j'en ai créé avec mes collègues de horreur, qu'on a passé des, des concours, qui font partie de la vie musicale, voilà, et puis qu'on les a réussis, donc on, on, notre carrière s'est lancée dans ce domaine-là. Et c'est vrai que donc euh, j'ai trouvé beaucoup de plaisir, et, je, et donc ça a été aussi une des raisons du de, 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 de choix. Après, c'est c'est vrai que personnellement, et de plus en plus, maintenant, encore plus que peut-être que, quand j'étais encore au conservatoire, j'avais pas cette idée-là particulièrement. Mais maintenant, franchement, je trouve ça tellement formidable d'être un plusieurs sur scène. Il y a une pression, c'est vrai. Il y a des gens qui sont dans le, dans les ça se rendent pas compte, hein. quand on est, quand on joue tout seul sur une scène, c est, c est, on est très solitaire. Alors, et puis après, on est tous différents. Il y a des gens pour qui c'est c'est pas grand chose, ça se passe très facilement, il y a des gens qui ont arrêté de jouer pour ça, enfin c'est, mmh. il y a même, euh, c'était trop dur, pour eux puis il y, a des, il y a des gens aussi qui, à un moment, comme Martha Gerich, qui est l'immense pianiste, qui a très long, enfin, Très longtemps, euh, a mis le haut là, surtout sa carrière de récital, parce qu'elle en avait un petit peu assez, et qu'elle a éprouvé, euh, pourtant, c'était une immense soliste, euh, voilà, l'envie de jouer avec d'autres, euh, pour pas se retrouver effectivement dans cette solitude, mmh. solitude avant, pendant et après le concert, quand même, faut, faut pas oublier. Mmh. Donc, donc ça a été, maintenant, c'est vraiment un choix. Je veux dire, c'est, mmh. euh, j'ai pas envie, alors, si on me demande pour un projet particulier, que je l'ai fait, euh, une d'un programme un peu spécifique, j'ai fait ça pour des métiers, j'ai joué des catalogues d'oiseaux ou des choses comme ça, parce que ça rentrait dans le cadre un peu d'un programme d'un concert. Et voilà, je l'ai fait. Mais vraiment, je ne le cherche pas. Et après, en plus, la, la, notre carrière de trio nous, nous occupe beaucoup. C'est toujours pareil. Il euh, y a des gens, s'ils n'ont pas, s'ils ont un jour de libre, ils sont malades. Moi, j'aime avoir du temps pour moi. Mmh. Euh, entre les concerts, puis on enseigne mais avec mes collègues aussi donc euh, c'est bien de vivre un petit peu ça c'est un choix personnel, après je ne... euh, chacun fait ce qu'il veut mais voilà, moi je ne veux pas être submergé de travail non plus euh... Ouais, c'est ce que je veux dire donc mmh. voilà, j'ai trouvé mon équilibre comme
0: ça Et, et le, le trio Vandera a souvent alterné dans, dans ses enregistrements des œuvres très connues et un répertoire un peu moins en vue comme les deux trios de 500 par exemple qui font oui. partie de ces œuvres très peu enregistrées, faire découvrir des pièces du répertoire un peu mis de côté, c'est aussi la mission de l'interprète, selon vous
1: Ah bien sûr. Ça, euh, bien sûr, les œuvres mis de côté et la musique contemporaine, qui, qui par nature n'est pas, pas encore entendue avant qu'elle ait été jouée pour la première fois. Donc, euh, oui, oui, bien sûr, c est, c est, on, on le fait régulièrement, tous les, on, on met des œuvres en répertoire euh, tous les ans, Bon, moins avec le temps, puisqu'on a quand même, mais euh, encore l'année dernière, on a joué, euh, c'était la dernière, le truc de Robarts, euh, qu'on n'avait jamais joué, il euh, y a très pas longtemps il y a deux ans on a mis les, les, les pièces de Boulanger. on a créé la pièce de Et puis d'autres j'en oublie parce que mmh. je sais pas et, et on joue souvent des, des œuvres comme vous dites des trios de 500 ça, on les joue très souvent en plus c'est l'année 500 début 2021 mais ou des œuvres voilà on a enregistré ce tiro de Gabriel Pierné alors là qui est pas du tout joué mais c'est vrai c'est important parce qu'il y, y a des il y a, les, il y a les génies bon ils sont à part c'est vrai le génie est très rare dans l'histoire hein, faut le reconnaître dans tous les domaines d'ailleurs mais il y a des œuvres de certains compositeurs euh, qui sont négligés et qui sont quelquefois euh, souvent même magnifiques. Et même chez certains très grands compositeurs, il y a des œuvres qui sont, euh, disons, un petit peu délaissées pour des questions de, de mode ou des choses… Euh, voilà, et même dans les… allons très bien, dans les trios de Beethoven, il y en a qui sont peu joués, ou, mm. ou certains de… de Schumann aussi, comme le plus 110, il est joué quand même beaucoup maintenant, mais beaucoup moins que d'autres… Euh, alors bien sûr, vous parlez de 500, ça c'est déjà aussi, c'est un grand compositeur, mais bon, on peut aller très loin. De, comme ça, il y a, y a quand même beaucoup d'œuvres qui sont des fois délaissées. Et si on joue, par, contre, par exemple, le trio en plus de Schubert, ça effectivement, euh, on le joue tout, très très souvent parce qu'on nous le demande énormément. Alors c'est vrai que, comme on dit, c'est un tube, mais voilà, c'est bien aussi, alors, euh, de mettre en, en miroir des œuvres moins connues. On essaie toujours de le faire. Ça c'est, et, et, mais c'est pas toujours possible parce que. Voilà, le, il faut que le public suive et les, les organisateurs, pour, pour dire les choses très clairement, ils sont quand même très, euh, très soucieux de, de, leur, de leur remplissage de salles de plus en plus. Donc, euh, et c'est vrai que les bon voilà les, les, les tubes, mmh. euh, ça remplit plus, plus facilement les les, les salles. salles c'est pour ça que c'est important, comme pour la musique contemporaine, de, absolument ça intégrer dans des, pro, des programmes où il y a où il y a de tout, en fait, on mélange les, les choses très connues et les choses à découvrir. Et, et des fois, on a des surprises parce que les gens, euh, euh, je me souviens, on avait joué il y a quelques années au lourd un, un trio de Charles de la Tombelle que personne ne connaît, et les gens avaient adoré la pièce, mmh. par exemple. C euh, voilà, donc, euh, et quelquefois plus que la, la pièce peu connu qu'ils <rire> qu auraient pu, euh, qu'ils ont entendu au même, au même concert.
0: Et, et vous parliez de, du tube de l'Opus 100 de, de Schubert. Ce trio euh, Vandereur fait référence à Schubert dont vous avez enregistré oui. justement ces, ces deux trios, les Opus 99 et 100. Il y a chez, chez Schubert, à l'image de sa vie, une douleur latente, une sorte de, de blessure dans ses œuvres. Face à un tel répertoire, est-ce que c'est toujours facile de garder la distance nécessaire pour ne pas se laisser dépasser en concert justement par l'émotion que véhicule l'œuvre en je... elle-même
1: alors ça c'est une question très intéressante parce qu'effectivement moi je pense ça mais je crois que je ne suis pas le seul du tout mais euh, en concert on n'est pas là pour 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 soi-même se comment dire se euh, ressentir des voilà ressentir des émotions se les submerger par des émotions c'est pas pour ça que le public va 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 les ressentir pas euh, du tout ça n'a rien à voir on peut se faire plaisir entre guillemets et le public va rien va rien ressentir on est là pour justement euh, permettre au public de ressentir les émotions que contient une partition. Et une partition musicale, d'ailleurs, c'est la, la nature humaine, pour moi, est comme ça, c'est un mélange de, d'intellect, d'intelligence et d'émotion. C'est ce qui fait l'homme, d'ailleurs, la différence. Voilà. C'est, et c'est, c'est pas que de l'émotion. Il y aurait que de l'émotion. Euh, voilà. Ça serait, ça serait pas une œuvre artistique. Ce qui fait une, une boutique d'une œuvre d'art, c'est ce mélange d'intellect intel, et d'émotion. Je crois que nous, on doit garder d'un certain point de vue la tête froide, quand on joue suffisamment froide pour pouvoir justement contrôler ce qu'on dit que pour, on, parce que ce que je dis toujours, mais encore à mes étudiants, c'est quand nous on a un texte musical, quand on parle, on joue une partition, on, on parle d'un texte musical, mmh. on parle de phrase musicale, comme une phrase, et comme dans une phrase d'un un, un, un poème, d'une pièce de théâtre, il y a des, il y a un début, un milieu, une fin. Alors c'est pas des verbes j'ai complément, mais c'est de certains points. C'est un peu la même chose. Il y a des ponctuations. Euh, alors, dans, la, dans, la, dans la littérature, c'est les virgules, les points, etc. Euh, chez nous, c'est les, les nuances, c'est les, euh, les indications de, 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 de phrasés, c'est tout genre de choses. Et tout ça, de comprendre ça, comprendre une partition, comprendre un texte, une fois qu'on l'a compris, on peut en comprendre le sens et de comprendre donc euh, de cette phrase et comprendre l'émotion euh, vraiment que veut, que, nous, mmh. que veut faire passer euh, l'auteur et la retransmettre à, à l'auditeur. À si on a une vision désordonnée de tout ça et qui n'est pas structurée, euh, on a bonne chance... Euh, que qui se passe rien alors qu'on qu on va se on va se peut-être se faire pleurer soi-même
0: mais on, on, le, le public lui il, il, il va il va rien comprendre
1: mmh. et, et, et il faut penser aussi que nous en tant qu'interprète quand on est on joue une œuvre en concert on a des semaines de travail dessus donc Effectivement, l'émotion, on l'a, on l'a eu aussi en travaillant, en comprenant l'œuvre depuis des semaines. Le moment du concert, c'est un moment unique, court. On va tra euh, transmettre tout ce qu'on a pu, euh, la recherche et le travail qu'on a effectué sur cette pièce. Donc, c'est pas, c'est pas de l'improvisation. Mm. Euh, on est vraiment dans la transmission d'un texte qu'on a vraiment découvert et qu'on ouais. a tenté d'éclaircir pour, pour soi-même. Donc, mm. je dis l'émotion, ça, ça va faire,
0: plusieurs semaines qu'on est en, dedans et qu'on essaie de la, de, de la, la canaliser, et ouais. de la dégager.
1: Donc hum. c'est pour ça que je trouve qu'il ne faut jamais, se, à mon avis, se laisser submerger par l'émotion en concert parce qu'on peut vraiment passer totalement à côté.
0: Et on évoquait les, les compositeurs alors, qui ont jalonné les enregistrements du, du trio Wanderer, de Haydn, hein, Beethoven, Messiaen ou plus récemment même Thierry Esquets dans Les Contemporains. Vos enregistrements, justement, traversent les siècles et un large pan du, du répertoire classique. Baudelaire écrivait euh, « Mon âme voyage sur le parfum comme l'âme des hommes sur la musique. » Est-ce que la musique, pour vous, est un perpétuel voyage, justement, cette espèce d'errance euh, du cœur, de l'esprit, de l'âme, cette errance qu'on retrouve dans le terme euh, « vendeur » d'ailleurs
1: Oui, alors, effectivement, c'est le, le, le mot « vendeur » et effectivement, c'est le jeune homme qui part de chez lui à la découverte du monde, ça c'est un peu l'explication le, 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 générique, mais c'est chez les Allemands, principalement, parce que c'est euh, plus que ça. C'est Bien sûr, c'est la découverte euh, de soi-même, le voyage l'initiatique de la vie à la mort. Tout, euh, et la spécificité du vent d'horreur, c'est euh, d'être toujours en chemin. C'est-à-dire de jamais se dire euh, qu'on a trouvé, ça y est, c'est terminé. Et je pense que nous, effectivement, quand on est en tant qu'interprète, que ce soit dans la recherche du répertoire ou même dans le travail des œuvres, si on se dit « bon, on a fait le tour », euh, on a tout vu, on a tout compris, c'est un peu triste parce que ça veut dire qu'on on va faire que de la répétition, il n'y a plus rien à faire. Notre vie d'artistique, elle est, elle, est, elle est terminée. Et je pense que l'idée de l'errance, c'est-à-dire c'est toujours aller à chercher plus loin, à chercher quelque chose de nouveau, de différent, euh, pas pour, parce que c'est de la nouveauté, parce que c'est d'aller plus profond. Euh, dans la connaissance, la compréhension des textes, dans la découverte des textes, c'est effectivement, il cette... n'y a pas de but, en fait. C'est pour ça qu'on parle d'errance. Mmh. Dans ce, ce cycle de leader de, de Schubert, très célèbre Voyage d'hiver, à la fin, le, le personnage est mort, euh, principal, et, et, dans, et même dans la mort, il continue à marcher accompagné par le joueur de, de Vielle, là, à côté de lui, il continue à marcher, à avancer vers quelque chose euh, dont il ne connaît pas le, le but, et c'est ça qui est intéressant, parce qu'on va toujours vers quelque chose de différent et de, et de nouveau, on ne sait pas si ça sera mieux, si ça sera moins bien, mais en tout cas, c'est ce qui permet de, c'est un peu l'histoire de l'humanité, c'est de toujours aller vers quelque chose, de, on, a be, on a ce besoin de découvrir euh, l'inconnu, je crois, et et c'est ce qui est porteur dans la, dans la marche de, de, de l'être humain. Et dans notre métier, c'est pareil. Mmh. Je crois que si on s'arrête, euh, voilà, autant faire autre chose.
0: Et est-ce que justement, comme vous l'a fait toucher du doigt votre professeur Jean-Claude Pentier, est-ce que d'après vous, il faut aller justement au-delà de l'œuvre pour tenter d'en percer les mystères intimes qu'elle contient et qui sont de fait une partie du compositeur lui-même Est-ce qu'il faut justement s'intéresser à la genèse de l'œuvre, à l'environnement ah certainement alors pour, pour plein de
1: raisons il euh, y a déjà pour des raisons euh, purement techniques c'est-à-dire c'est pas enfin historique c'est que euh, on n'a pas euh, selon les époques la même façon de s'exprimer il y a il y a des choses euh, qui veulent dire certaines choses enfin des qui ont un sens mais euh, qui ont des sens plus ou moins forts selon les époques c'est pareil en littérature je pense que même pour comprendre une pièce de Racine si on n'a pas un, un peu de connaissances de la mythologie, de la religion, même de la façon de vivre, de, de, des rapports sociaux à l'époque du haut XVIIe siècle, on, on passe à côté de beaucoup de choses. Et c'est important de voilà de quand on étudie, un, on a joué, on a enregistré le quatuor enut mineur de Brahms euh, pour piano et, et cordes. C'est quand même important de savoir que quand euh, Brahms l'a composé, il, il avait il, il avait des idées de suicide, il avait demandé à son éditeur de mettre sa, sa, son, son image, son portrait avec un revolver sur la tempe, que le, que le début du quatuor est, est, est construit sur les lettres de Clara, C-L-A-R-A, -A, enfin, les, les, notes, les, notes les, les, les lettres. Et, et donc, tout ça, lié au fait qu'il était amoureux de la femme de Robert Schumann, par exemple, enfin, son meilleur ami. Il y a tout, tout ce contexte, et, et très important. Donc, s'intéresser à la vibrance, s'intéresser au romantisme, euh, savoir ce que c'est que le classicisme en musique, parce qu'on peut faire beaucoup de contresens, pourquoi la construction classique chez Beethoven, la forme est génératrice d'émotions, et contrairement et que le mot classique n'a va rien à voir avec le côté un peu rigide, c'est même l'inverse. Euh, dans la musique, c'est même plutôt un côté révolutionnaire. La période classique euh, et finalement, je pense que pour euh, comme n'importe quelle œuvre, plus on, on s'approprie euh, la vie du compositeur, son environnement, et plus on va pouvoir approfondir et comprendre le sens de, 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 de la musique qu'il a écrite. Mmh. Tout n'est pas autobiographique, c'est même pas une question de savoir si c'est autobiographique ou pas du tout. Il y a peu d'œuvres autobiographiques. Il y a un contexte euh, culturel et émotionnel qui, qui est important de connaître. Mmh. C'est comme, comme un texte. Je veux dire, on a besoin de avoir quelle, plus on a de clés, plus on peut aller loin. Et je pense que quel soit, contrairement à ce qu'on peut penser, pour le, un public non euh, averti, je pense que des musiques comme celle de Mozart ou de Haydn, par exemple, avec le temps, peuvent devenir plus difficiles à aborder que des musiques du
0: XXe siècle comme Sostakovich, mmh. qui pour moi sont beaucoup plus près de notre époque. Et justement, vous, vous évoquez pour, pour les, les néophytes, euh, si vous deviez inviter justement un néophyte à découvrir la musique de chambre, quelles seraient les, les trois œuvres vers lesquelles vous, vous le guideriez
1: été... J'ai choisi trois œuvres, il, il y en a plein d'autres. Mm. J'ai pensé une œuvre, à la truite de Schubert, le quintet de la mm. truite. Pourquoi Parce que c'est une œuvre que même si on, les gens ne la connaissent pas la musique classique, ils ont obviément entendu ce thème euh, de la truite, le fameux que les frères Jacques ont repris, mais même d'autres dans des publicités, dans plein de choses. Et donc, c'est une musique qui est d'une une évidence et d'une une sérénité, enfin d'une joie, et enfin, assez simple, en fait, émo, émotionnellement, je pense. Donc, je, voilà, et qui a côté, un côté spectaculaire aussi, du fait qu'il y a un quintet avec la contrebasse. Donc, j'ai donné la truc de Schubert. En deuxième, alors, une œuvre un peu plus, peut-être pour toujours dans les romantiques. Peut-être un peu plus sombre, qui est le quatuor en sol mineur de Brahms, avec piano. Pourquoi j'ai donné ce quatuor euh, Qui aussi a été connu du grand public parce que le final a servi de musique dans le film Monsieur Hir, pour ceux qui s'intéressent un peu au cinéma. Mmh. Et parce que c'est une œuvre aussi, alors, qui, qui, une œuvre assez jeune de Brahms, qui est, est pleine de puissance, très romantique, et puis dont le final... Et, et, et c'est un final à la zingarez, à la hongroise, et une espèce de danse endiablée, très romantique, très spectaculaire, à la fois magnifique et spectaculaire. Et je pense que pour un, un grand public, c'est une œuvre vraiment qui, qui marque tout de suite, parce qu'il y a vraiment ce côté à la fois passionné, romantique et spectaculaire. Et en troisième choix, j'ai pris une œuvre du XXe siècle, et, et j'ai pris le trio, alors pour le coup un trio, le trio plus 67 de Shostakovich. Pourquoi Parce que... Comme je dit souvent, Shostakovich, c'est une musique moderne, puisque ce trio est écrit en 1944, mais qui est près de nous, en fait, qui est près de notre époque. Ça décrit le trio, en l'occurrence, une œuvre très très sombre, hein, qui, qui est écrite pendant la, en 1944, donc en, sous la, en, pendant la guerre, après la bataille de Leningrad, c'est une œuvre très dramatique un fil conducteur autour de, de la pression sur le, le, le malheur du peuple, du peuple juif dans le final, avec l'utilisation de thèmes juifs, cette espèce de, de bataille entre le bien et le mal. Et il y a à côté, presque, je dirais, on a l'impression d'être au cinéma quand on entend cette musique. musique très violente, euh, avec, qui a beaucoup de, de tensions, de brutalité Et je trouve c'est facile pour des gens qui n'ont pas l'habitude d'écouter de la musique classique, et c'est une musique qui parle à tout le monde, parce que c'est, la signification est et simple. Je veux dire, est, et on imagine très bien, surtout à, no, à notre époque de l'audiovisuel, ces images comme ça de, de, de malheur, de guerre, on, tout de suite la musique parle et, et c'est une musique qui vous prend un peu à la gorge.
0: Quelles sont selon vous, justement, les pièces de musique de chambre qui font à vos yeux figure de, de référence absolue, on peut dire?
1: Un quatuor de Beethoven, je le puce 130, parce que là c'est très subjectif, parce qu'il y a une pièce qui s'appelle La Cavatine dedans que je trouve absolument euh, sublime, euh, il y a une espèce de, je sais pas, il y a quelque chose d'humanité dedans, à la, qui, voilà, pour moi, c'est, c'est un hein, des sommets de la musique. La deuxième pièce que j'ai prise, bah, ben, ça, je pense que, je, si vous demandez à des musiciens classiques, probablement, la moitié vous la donneront. C'est le capet à deux violoncelles de Schubert. Voilà. Ça, mm -hmm. c'est une œuvre de la, la fin de la vie de Schubert. Et pourquoi Schubert? Parce que, effectivement, comme on disait tout à l'heure, c'est, il y a une espèce de fragilité, de, fêlure, euh, mmh. Schubert qui fait qu'on est toujours proche de lui, c'est cette espèce, cette euh, oui, on est toujours à cette frontière entre le le rire et les larmes chez Schubert et c'est et le quintet, on atteint des sommets d'humanité et de voilà de de, de poésie et puis de de, de de tragique aussi parce que et après la troisième j'ai hésité pas mal Alors, je me suis dit euh, probablement pour la musique de chambre J'hésitais, je, je vais quand même citer un trio, puisque je fais du trio, j'hésitais entre ça et le quintet de Brahms, le trio en si majeur de Brahms, qui est en fait la, le premier trio de Brahms qu'il a entièrement révisé à la fin de sa vie, réécrit, et c'est une oeuvre qui est à la fois extatique pour notre du début, il y a une espèce de, de générosité, c'est euh, pareil, il y a une humanité incroyable dans cette, dans cette musique, un mouvement lent qui, qui a d'immenses moments de solitude on, euh, qui était, qui était la vieille, le score santé Brahms surtout à la fin de sa vie euh, voilà, il y a cette couleur à la fois de, de grise de, bon, je sais pas, qu'on peut imaginer cet, un, un visage de, de lac ou de mer, et lui, mais ce Brahms seul, euh, en, en voyant en revoyant sa vie derrière lui, ça, il y a quelque chose d'unique dans le mouvement, mmh. de ce mouvement, et un final euh, extraordinaire, c'est une œuvre extraordinaire. Voilà, mais si je l'ai plus loin, j'aurais pu rajouter d'autres œuvres, donc le quintet de Brahms, et j'avais aussi envie de mettre le et le deuxième Quatuor de forêt, qui est peut-être moins connu, mais je trouve c'est une œuvre, voilà, parce qu'il faut aussi penser que la musique, il y a, dans la musique française, il y a des dimensions de la, de la musique de chambre, et ce Quatuor de forêt, c'est, voilà, il y a quelque chose de, on est dans le monde de Marcel Proust, aussi alors là, c'est des espèces de complexité des sentiments, il y a, il y a une, une force expressive inouïe, une délicatesse, voilà, je, et c'est une œuvre moins connue, si j'en mettais un quatrième, je mettrais peut-être le deuxième quatuor de forêt. Parce que, alors c'est totalement subjectif. C'est parce que j'ai vraiment, c'est une œuvre qui me touche personnellement énormément. Donc voilà. Mais c'est pas une question qualitative. Il y a plein d'autres mmh, voilà. Sûr. Je mettrais ça. Disons, si j'en, comme on dit, c'est emporter ça sur une île déserte. Voilà.
0: <rire> voilà. Bah écoutez euh, Vincent euh, En attendant De vous retrouver Sur votre île désert J'espère qu'on pourra Vous retrouver en concert euh, D'ici pas trop longtemps On va croiser les doigts Et puis euh, Oui merci. voilà Il
1: faut attendre Quelques mois à mon avis.
0: Voilà <rire> ça,
1: ça, et... je, je... Mais bon faut. Moi j j en, On en parlait J'en parle aussi ouais, on, on a dit Enfin Il faut pas être Pessimiste Je veux dire C'est euh, Bien sûr La période est dure et... et les choses très simples Je veux dire Les artistes actuellement euh, Ils ont besoin De choses très simples Ils ont besoin D'argent c'est faut il faut le dire tout simplement parce que les, 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 les musiciens, pas que les musiciens d'ailleurs, ils ont besoin de vivre et ceux qui n'ont pas la chance, comme moi, mes collègues d'enseigner de, et tout ça, ben ils se retrouvent beaucoup dans, le, dans, dans des conditions, euh, euh, comment dire, euh, matériel euh, assez dramatiques. Mmh. Même si en France, il faut dire quand même qu'on est, est le pays où le, on est le plus aidé hein, de tous les pays européens, ça n'a aucun doute. Il faut essayer de garder un esprit positif. C'est la faute à personne. Euh, alors peut-être on pourrait réouvrir, effectivement, je sais que dans bah, ce débat, on entend tout le temps à Madrid, il y a quelques salles de concert ouvertes, mais moi, je, je, voilà, je suis pas... j'ai pas d'opinion réelle, je pense qu'il faut, il faut essayer d'aller, de penser à l'avenir, préparer surtout, préparer l'avenir, parce que ça va revenir, et il faut faire en sorte que, que ça redémarre, comme souvent après les, on dit les, les catastrophes historiques, il mmh. y, y a aussi des choses extraordinaires qui... qui qui ressortent, qui se créent, des énergies nouvelles, des idées qui, qui émergent. Et je pense qu'il faut rester positif. La chose, il ne faudrait pas que ça nulle. Ouais.
0: Bon, ben <rire> restons que... sur ce point positif, Vincent. Et puis, euh, j'espère à très bientôt. Merci pour cette interview. De rien. À bientôt.
1: Merci beaucoup à vous.